0: El día de hoy, hermanos, vamos a continuar con el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. En el capítulo número 16, vamos a leer de los versículos 5 al 11, si Dios lo permite. El libro de Juan, en el capítulo número 16, versículos 5 al al once. Dice la palabra de Dios así, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no beberéis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vamos a orar. Padre, te pido, Señor, por tu Espíritu Santo, para que obre de manera poderosa, Señor, en cada uno de nosotros. En mí, Señor, para ser fiel a la predicación y poder exponer el pasaje del día de hoy con fidelidad en mis hermanos Señor para poder tener un entendimiento mayor de la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros y por aquellos Señor que no te conocen para que tu Espíritu Santo obre con poder para traer convicción de pecado, de justicia y de juicio por medio de tu Hijo Jesucristo es que te pedimos todas estas cosas Señor para tu honra y gloria en su nombre oramos. Amén. Bien. En nuestras Biblias viene ahí un título que no está en las Escrituras, pero es la obra del, del Espíritu Santo. Y este es el centro del pasaje, la obra que el Espíritu Santo hace en este mundo. En el versículo número 5 dice nuestro Señor, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Esto parece contradictorio, porque antes Pedro ha preguntado, ¿a dónde vas? Y nuestro Señor Jesucristo dice, ¿por qué nadie de ustedes me ha preguntado, a dónde vas? A lo que se refiere eh, este texto es a que Pedro había preguntado, pero en el sentido del, ¿por qué nos dejas? Yo voy contigo. Pero en este texto, nuestro Señor Jesucristo dice en el versículo número 5, pero ahora voy al que me envió y ninguno y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas en el sentido del destino hacia el cual se dirige nuestro Señor. Pedro estaba pensando en él mismo, o sea, a dónde vas, yo voy contigo, no me dejes. Pero el Señor va de camino, en camino de regreso al Padre y esto es algo muy importante que los discípulos y la iglesia de, de, deben entender porque al regresar al Padre algo va a suceder y la iglesia, en este caso los discípulos no le están preguntando a Cristo ¿a dónde vas o hacia dónde te diriges? o ¿para qué vas al Padre? o ¿qué es lo que va a suceder? Recordemos que estamos en el discurso de despedida de nuestro Señor Jesucristo y las cosas más importantes están siendo eh, enseñadas y proclamadas por nuestro Señor Jesucristo para que esto quede en los discípulos de quienes vendría después la Iglesia de Cristo a nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo les dice, ¿por qué no me preguntan por esto? ¿Por qué no me preguntan el destino y lo que va a suceder al yo Llegar con el Padre, a eso se refiere este versículo, porque en muchas de las ocasiones alguien puede decir, pero es una contradicción, porque ya antes Pedro ha dicho que a dónde vas y aquí dice que, que pues nadie me pregunta a dónde vas. Bueno, el motivo es ese, porque no estaban interesados en ese momento lo que habría de suceder, sino más bien por el temor que venía a ellos en qué va a pasar con nosotros. Había una oscuridad en su, en su mente para poder pensar correctamente con respecto a lo que estaba sucediendo y preguntar las preguntas que eran más importantes. Señor, el destino donde vas es el Padre, pero ¿por qué? ¿Qué va a suceder? Y no, Señor, ¿por qué nos dejas a nosotros en este mundo? Nuestro Señor Jesucristo ha estado enseñando acerca de esto desde el capítulo 13, 14, 15 y ahora en el 16. Y el Señor antes de concluir con su mensaje o con su discurso de despedida, tiene o se dirige hacia algo que es sumamente importante, sumamente importante para la vida cristiana, para la salvación y para la vida cristiana. Y esto es la obra del Espíritu Santo la obra que hará a la tercera persona de la trinidad leemos nuevamente el versículo 5 pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas antes porque os he dicho estas cosas de que ya me voy tristeza ha llenado vuestro corazón pero el señor no se queda solamente con mencionarles el el las preguntas que debían de haber sido hechas hacia él por el hecho de que iba al Padre, sino que lo expresa en su amor y en la búsqueda de que la iglesia pueda recibir su palabra y su instrucción, les dice, pero yo os digo la verdad, aun y cuando ellos no le hayan preguntado cuál es tu destino, qué harás en el Padre, por qué vas al Padre de regreso, eh, por qué... Eh, eh, ¿Qué va a suceder cuando llegues ahí con el Padre? Pero nuestro Señor Jesucristo en, en, su, en su amor por la iglesia dice Pero yo os digo la verdad Y les dice en esta tristeza que ellos tenían Porque nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de partir Les dice os conviene que yo me vaya Es mejor que yo me vaya Es más conveniente para ustedes que yo me vaya ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no me fuera, el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando el pecado entró en el mundo, Dios inició una obra de redención, una obra en la cual el hombre podría ser restaurado. Por cuanto el pecado produce muerte, hay una deuda que nosotros tenemos delante de Dios por los pecados que hemos cometido. Así que Dios, el Padre, determinó esta obra de redención como habría de suceder. Y el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él ejecutó esta obra de redención. Él pagó por nuestros pecados en la cruz, con su sangre, con su vida, con su muerte. Él pagó, Él redimió. ¿Cuál es la deuda que tienen ellos? La muerte. Bueno, yo la voy a pagar con, con mi vida, con mi muerte. Al morir, yo voy a pagar por los pecados de ellos. ¿Por qué puede pagar la muerte de Jesucristo por nuestros pecados? Porque es de valor infinito la vida de nuestro Señor Jesucristo Él es el Hijo de Dios puro, limpio, sin mancha una gota de la sangre de nuestro Señor Jesucristo es más valiosa que todos los pecados que nosotros podamos cometer piensa en el peor de los pecados no tiene nada de valor con respecto a una gota de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y Él derramó toda su sangre para pagar por tus pecados piensa en el peor Ahora ese pecado, no el peor, pero ahora el, el menor de tus pecados, una pequeña mentira, es una ofensa tan grave delante de Dios que merece la condenación eterna de tu, de tu ser, toda la eternidad, si es que no estás en Cristo. Ahí está la, la importancia de la obra de nuestro Señor Jesucristo que una gota de su sangre puede pagar por todos los pecados de todo el mundo, de todos los tiempos, por el valor de su sacrificio. Pero sin Cristo, el menor de tus pecados te llevará a la condenación eterna. Es increíble. Pero entonces, este pecado que produce una deuda, eh, es contrarrestado por una obra de redención en la cual Dios, el Padre, determina cómo han de, han de ser las cosas. Llegado su momento, viene nuestro Señor Jesucristo y Él vive esta vida, vida de obediencia perfecta y siendo inocente, Él va a la cruz y Él muere para pagar por nuestros pecados. Pero no solamente pagó por nuestros pecados, sino por cuanto Él era inocente, Él no podía ver corrupción. Y es por eso que el sepulcro no pudo mantenerlo ahí, porque él merecía la vida. Él, él, él murió para pagar por nuestros pecados, no porque haya pecado. Y era imposible que el sepulcro lo mantuviera ahí. Y es por eso que resucitó. Y al resucitar, él ascendió hasta el Padre. Y en esta resurrección y en esta ascensión hay una aprobación del Padre al decir, sí, lo que tú hiciste es agradable delante de mí. Y el sacrificio que has presentado es agradable delante de mí. El pecado no solamente origina eh, una deuda delante de Dios, sino que también provoca una ira en Dios Padre. Y con esta ofrenda que es Cristo mismo, nuestro Señor Jesucristo ha aplacado la ira de Dios, ha propiciado la ira de Dios. No solamente ha pagado por el pecado, sino que aplaca o satisface la ira de Dios. Pero no solamente esto, sino que nuestro Señor Jesucristo nació bajo el, el pacto mosaico de Israel, el cual prometía vida a aquel que cumpliera con el pacto de una manera perfecta y nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Y entonces al ascender a la diestra del Padre y presentarse con esta obra de, ejecu de redención ejecutada por Él, es que entonces recibe la vida, el, la promesa, el regalo, el don de Dios, la vida eterna que vendría por medio del Espíritu Santo. Entonces, el Padre determina cómo ha de ser la obra de redención. El Hijo ejecuta esta obra de redención a la, a la perfección y por eso era necesario que Él muriera y resucitara y ascendiera a la diestra del Padre para poder cumplir en, en, en su totalidad con esta obra de redención que era determinada así o fue determinada así por parte del Padre. Por eso es que cuando está en Getsemaní, ora, Padre, si, si es posible que pase de mí esta copa, para ti todas las cosas son posibles. Pero el Señor ya había determinado que era necesario que Cristo, su propio Hijo, muriera para pagar por nuestros pecados. Y después de muerto, resucitar al tercer día y con esta resurrección, vencer a la muerte y ascender a la diestra para recibir el don de la vida que había sido prometido para aquel que cumpliera con el pacto que había establecido con el pueblo de Israel bajo el cual nació nuestro Señor Jesucristo era necesario el asunto es que en esta determinación del Padre y en esta ejecución del Hijo todavía falta la aplicación de esta redención adquirida ok, nuestro Señor Jesucristo ya adquirió esta redención del hombre por su obra de obediencia y de cruz y resurrección pero ahora cómo ha de ser aplicada hacia el mundo hacia nosotros porque nuestro Señor Jesucristo no se quedó con la vida que Él obtuvo sino que Él también la prometió estando en vida si tú crees en mí yo te daré vida eterna es una promesa que fue dada por parte de nuestro Señor Jesucristo así que cuando llegamos a este versículo número 7 entendemos dice pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya esto es les conviene que ya no estoy con ustedes ¿Por qué? porque voy a ir a la cruz y esto es bueno para ustedes porque ahí voy a pagar por, por sus pecados. Os conviene que yo me vaya, porque al morir también voy a resucitar. Y después ustedes resucitarán también conmigo y vencerán a la muerte. Os conviene que yo me vaya, porque voy al Padre y ningún hombre desde la caída de Adán, ninguno está en la presencia o a la diestra del Padre. Ninguno. pero yo voy hacia el Padre y al estar en el, con el Padre podré interceder por ustedes. Os conviene que yo me vaya porque podré interceder por ustedes. Os conviene que yo me vaya porque estando aquí yo estoy con ustedes. Pero cuando me vaya el Espíritu Santo, el Espíritu Santo vendrá a ustedes o en ustedes o dentro de ustedes. Es distinto. ¿Por qué? Porque Cristo estaba con ellos. Pero al irse y enviar al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo moraría en ellos. Eso es mejor aún. Es más conveniente. Cuando pensamos en, en nosotros, diríamos, es que hubiera sido mejor si Cristo estuviera aquí con nosotros. Y la verdad es que sí, porque conoceríamos a nuestro Señor. Pero sin el Espíritu Santo seguiríamos igual de muertos en nuestros delitos y pecados. Pero entonces es conveniente, como dicen las Escrituras, como dice nuestro Señor Jesucristo, pero yo os digo la verdad, os conviene o es mejor que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador o el Espíritu Santo no vendría a, nosotros, a vosotros. El Espíritu Santo solamente iba a ser enviado por medio de nuestro Señor Jesucristo, en procedencia del Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, a su iglesia. Es un punto de debate que no lo vamos a tocar el día de hoy. La doble procedencia del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, o procede solamente del Padre por medio del Hijo. Pero, este... Este es un punto que, que aborda ese tema. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Era necesaria la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo y presentarse delante del Padre para recibir el don de vida que es el Espíritu Santo mismo, que es la tercera persona de la Trinidad, que es Dios mismo para que entonces pudiera ser derramado el Espíritu sobre toda carne. Porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré, y luego enseña nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo no es, un, no es una fuerza, no es, no es este, eh, un, una energía, no es algo, no es algo. El Espíritu Santo es una persona. Él es Dios. Nuestro Señor Jesucristo, si no fuera así, nuestro Señor Jesucristo lo hubiera dicho de otra manera, pero cuando dice aquí, y cuando Él venga, Él designa a una persona. Cuando la persona o cuando el Consolador venga, entonces Él va a hacer esto. Y esto lo digo porque cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, en muchas de las ocasiones no nos referimos a Él como Dios o como una persona, sino más bien como una fuerza y para vergüenza de muchas iglesias, un títere que puede ser usado a discreción de, de cualquier persona. Pero Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios, es todopoderoso, es soberano, es, es majestuoso, es, es sublime, es santo, es justo, es digno. Es una persona, la tercera persona de la Trinidad. ¿Por qué nosotros no hablamos tanto del Espíritu Santo? No es que no hablamos del Espíritu Santo, pero ¿por qué no hablamos tanto del Espíritu Santo en la Iglesia? Bueno, porque el Espíritu Santo obra en nosotros de tal manera que nos dirige a Cristo. Y por eso siempre estamos hablando de Cristo. Pero es por la obra del Espíritu Santo que está haciendo en nosotros que nos dirige a Él. Humildad. Siendo Dios, no se dirige a sí mismo. Es increíble. Dios es un Dios perfecto, grandioso, maravilloso. Increíble. Él es el Espíritu Santo. Y nuestro Señor Jesucristo dice, bueno, ya me voy. No estén tristes, ¿por qué? Porque les conviene que me vaya. Va a venir el, el Consolador, el Paracleto, otro igual que yo, igual, igual que yo, siendo Dios, otro, el, otro igual que yo, y Él les va a ayudar. Y recibirán poder, dice nuestro Señor en el Libro de Hechos. Así que es conveniente que yo me vaya y cuando Él venga... Esto es lo que va a suceder, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. Es sumamente impresionante cómo nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, Él predicó la palabra y multitudes, dice, multitudes, dice que creyeron. Dice que creyeron, muchos creyeron, pero al final ¿cuántos solamente siguieron al Señor? Once, bueno, doce menos uno, once. Solamente unos cuantos siguieron al Señor. Esto lo que nos dice también es que no solamente es la predicación de la palabra la que obra en la salvación o en la fe, sino también la obra del Espíritu Santo quien da poder para poder creer verdaderamente en el Señor. Es impresionante, siendo Dios, siendo Dios. Pero dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es bien, bien, bien importante, hermanos, entender que la obra del Espíritu Santo es es una obra que es interna. O sea, nuestro Señor Jesucristo físicamente estuvo con, con los discípulos, pero cuando asciende y envía el Espíritu Santo, el Espíritu Santo obra adentro de nosotros, en nosotros. Y esto en contraparte de lo que el pecado hace en la vida del hombre. El pecado no solamente origina una deuda delante de Dios, o sea, hay un, el pecado que nosotros cometemos merece nuestra muerte. Pero no solamente hace eso, sino que corrompe todo nuestro ser. El pecado no solamente origina una deuda, sino que corrompe todo nuestro ser. Y en esta obra de redención perfecta que Dios realiza, nuestro Señor Jesucristo sí paga por los pecados que nosotros debemos delante de Dios pero sin embargo hay una corrupción dentro de nosotros que todavía existe. Esto es lo que origina el pecado, no solamente una deuda, sino que corrompe todo nuestro ser. No es muy difícil llegar a esto. Solamente piensa en tus pensamientos del día de hoy. Solamente. Solamente. ¿En qué has pensado el día de hoy? ¿Pensamientos malos han venido a ti? No es necesario ni mencionarlos. Pero vienen constantemente. Paul Washer dijo en una ocasión, no, no recuerdo exactamente, eh, que si es posible que tus pensamientos, que si te conectaran un cable a tu, a tu mente o a tu corazón, si los pudieras poner en una televisión y, y pasar tus pensamientos para que puedan ser vistos delante de la gente. Si eso sucediera, ¿no sentirías vergüenza por lo que piensas? ¿Por lo que sientes? No, no, no el aspecto de afuera, sino adentro, en nuestro corazón. ¿No sentirías vergüenza si te pudieran publicar todo lo que pensaste a lo largo de este día de hoy? Y ni siquiera este día de hoy, y ayer, y antier, y ante antier Y si hubiera una cámara grabándote y grabara todo lo que hiciste a lo largo de la semana, aún en tus momentos más privados y, y, y personales, Podrías pasar ese video delante de, de los demás y no sentirte avergonzado por las cosas que haces. ¿De dónde viene esto? Me refiero a que, por ejemplo, por el robar, pues te pueden poner en la cárcel. Por robar te pueden poner en la cárcel. Pero hay algo atrás del robar. El deseo o la intención de hacerlo Aquí es donde falla la psicología. La psicología busca ver, por ejemplo, en, en tu conducta, tú te conduces así por situaciones que viviste, que en ocasiones son llamadas como traumas, y por lo tanto reacciones de esa manera. Pero ahí es donde falla, porque no está viendo la raíz de donde viene o de procede esa intención o ese deseo para conducirte de tal manera. Eso es el pecado. Tú puedes arreglar una cosa aquí y otra cosa acá y otra cosa acá, pero todavía hay millones de cosas y todas estas vienen de nuestro corazón. Porque el pecado no solamente genera una deuda, sino que corrompe a todo nuestro ser. Y los deseos de nuestro corazón de, son de continuo el mal. Solamente, por eso lo, lo menciono, solamente medita en eso. En lo que pensaste el día de hoy. ¿De dónde viene? ¿De ¿De dónde vienen esos pensamientos? ¿De alguna situación traumática que tuviste en el pasado? Bueno, a lo mejor una, una cosa sí, pero esta otra, y esta otra, y esta otra, y esta, y esta, y esta. No nos damos cuenta que el pecado afecta todo nuestro ser. No solamente genera una deuda delante de Dios, sino que corrompe a todo nuestro ser. Entonces esta raíz de, de, de maldad está dentro de nosotros por el pecado que mora dentro de nosotros. El pecado entenebrece nuestro entendimiento. Nosotros eh, estamos ajenos al, al Evangelio, a la palabra de Dios. Ajenos, entenebrecidos. En oscuridad, no podemos entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos ha hecho esto de nosotros, en nuestro corazón, no lo entendemos. El pecado obra de tal manera que nos vuelve seres irracionales. Alguien que se droga se está matando a sí mismo y sigue drogándose, y sigue drogando. Un alcohólico es lo mismo. ¿Y cuál es la raíz de la, de, de la drogadicción y del alcoholismo? ¿Algo? Porque la familia es drogadicta o porque la familia es alcohólica, por eso hay un mal generacional y por eso el niño es alcohólico. No, es por el pecado que mora en nuestro corazón y que nos, nos pone ese anhelo o ese deseo de cometer el pecado. Entonces, el pecado no solamente tiene una parte que debe de ser pagada porque genera muerte, la paga por el pecado es muerte, lo cual ha hecho nuestro Señor Jesucristo, sino que corrompe a todo nuestro ser. Y esa corrupción de todo nuestro ser está dentro de nosotros, en nuestro corazón, refiriéndonos a, a nuestra alma, a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestras emociones. Nosotros buscamos verdaderamente hacer el mal, porque mora dentro de nosotros. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios ante esto? Bueno, ante la deuda, nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz. Pero en nosotros envía el Espíritu Santo para que nazcamos de nuevo y Él hace una nueva creación. Arrancando ese corazón de piedra y poniendo un corazón nuevo de carne. Y esto solamente lo hace la obra del Espíritu Santo morando en nosotros, dentro de nosotros, limpiando y limpiando y limpiando y limpiando y limpiando todo el pecado que, que mora en nosotros. Quizá tú pudieras preguntar, bueno, pero es que yo aún sigo pecando. ¿Qué pasa conmigo? Hay mucho pecado que tiene que ser removido. Y la obra del Espíritu Santo que hace es precisamente esto que estamos viendo aquí. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Antes ajenos a la palabra de Dios y oscurecidos en nuestro entendimiento de las cosas de Dios, no teníamos esta luz, pero cuando viene el Espíritu Santo, obra desde dentro, haciendo una nueva creación y te da el entendimiento para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso era conveniente que nuestro Señor Jesucristo se fuera, porque si no se fuera no habría recibido el regalo o el don de la vida eterna que, que viene por medio del Espíritu Santo, el cual nos es dado a nosotros por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Dónde podemos ver esta obra de convicción en, en, en las Escrituras? La podemos ver inmediatamente cuando Él vino en el día de Pentecostés, los invito a que vayamos al libro de Hechos en el capítulo número 2 para leer lo que sucedió el día cuando Él vino, porque esto, esto que está diciendo nuestro Señor Jesucristo también tiene un contexto histórico, esto es, nuestro Señor Jesucristo les está diciendo y cuando Él venga, y cuándo fue que Él vino, el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, por eso era llamada la fiesta de las semanas o de los primeros frutos, porque sucedía después de siete, sem siete semanas, de siete días, 49 días, al siguiente día era el día de Pentecostés. Es increíble, ¿no? Porque también hay una referencia hacia el día del jubileo en el Antiguo Testamento, en el cual dice que el Señor entraría en su templo, en, 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 el, tem en, en el tabernáculo, en el templo, y luego al salir... Entonces iban a recibir toda esta vida, por así decirlo, después de haber alcanzado el favor delante de Dios. Es un, es un tipo, es, un, es una imagen. Pero en el día de Pentecostés lo que sucedió es que el Espíritu Santo vino. Aquí el Señor está hablando a los discípulos y cuando viene el día de, de, de Pentecostés dice lo siguiente... Capítulo 2 del libro de Hechos, lo vamos a leer para que podamos ver la obra del Espíritu Santo en esta convicción o convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, está hablando de la iglesia, de los discípulos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene y romanos aquí residentes, residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, ¿Qué es lo que ha pasado? Un estruendo. Y un gran viento, y luego sobre esto, estos hombres, sobre esta iglesia, ¿no? hombres y mujeres. Una, una tipo de lengua como de fuego estaba encima de ellos de cada uno porque habían sido llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes lenguas pero no lenguas in inteligibles sino lenguas que podían ser entendidas por aquellos que estaban ahí de diferentes regiones porque estaban ahí para celebrar el día de Pentecostés 50 días después de la Pascua, ¿qué es esto que está sucediendo? Y en el versículo 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían, están llenos de mosto. Otros decían, están alcoholizados. Por eso hablan así. Y luego el versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, aproximadamente las nueve de la mañana. Mas esto es lo, que, es lo dicho por el profeta Joel. O sea, esto que está sucediendo es lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento por el profeta Joel. Versículo 17. Y en los postreros días... y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El libro de Joel habla de juicio. El día del Señor, cuando esto venga, va a haber un juicio. Va a haber un juicio. Pero antes de que esto suceda, va a haber. Voy a derramar mi espíritu, dice el Señor. Y cuando esto suceda, entonces eh, sus hijos y sus hijas profetizarán y todas estas señales eh, vendrán, pero dice al final, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, en los últimos días va a suceder esto, pero todo aquel que invoque el nombre de, del Señor, ese va a ser salvo del juicio venidero a eso se está refiriendo Pedro y entonces empieza a, a decir o a interpretar esto, versículo 22 varones israelitas oíd estas palabras y empieza, Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que, que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís porque David no subió a los cielos pero él mismo dice dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿qué haremos está como para seguir leyendo la verdad Bueno, ahorita le seguimos, pero, hermanos, cuando viene el Espíritu Santo, entonces hace todas estas señales y empiezan a hablar en lenguas, en, en, en las lenguas de aquellos que estaban ahí y todos los empiezan a entender y hablaban de las maravillas de Dios, estaban profetizando, estaban hablando bien de Dios. Y entonces, cuando cita a Joel, dice, y el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y luego les dice a este Jesús Nazareno, al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El que invoque el nombre de Jesucristo será salvo. Es lo que está diciendo Pedro. ¿Por qué crucificaron a nuestro Señor Jesucristo? Porque dijeron, no, tú no eres el Hijo de Dios. Tú haces las cosas que haces en el nombre de Belzebú porque tú perteneces al diablo tú no eres el hijo de Dios tú no eres el Cristo y cuando viene esto cuando viene el Espíritu Santo y es imposible para ellos el negar todo esto imposible debió ser, debió haber sido algo maravilloso imposible para ellos negarlo entonces Pedro les predica el Evangelio y les dice a ese que ustedes negaron, a ese que ustedes crucificaron es a quien Dios ha levantado, le ha dado resurrección y lo ha, hecho, lo ha hecho Señor y Cristo. Así que si el juicio viene, dice Joel, que todo aquel que invocare el nombre o que creyere en el nombre del Señor será salvo. Es lo que le está diciendo Pedro, maravilloso maravilloso y entonces ahí el Espíritu Santo trajo convicción de pecado ¿por qué por cuanto no creen en mí dice nuestro texto en el versículo número 9 bueno 8 y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia de juicio de pecado por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En ese momento, hermanos, en ese momento, ellos fueron convencidos de que nuestro Señor Jesucristo era quien dijo que es el Hijo de Dios. Los mismos que 50 días atrás habían crucificado al Señor, Ahora estaban escuchando la, la predicación por Pedro. No por Cristo, sino ahora por Pedro. Y ahí el Espíritu Santo obró de tal manera que les trajo convicción de que ellos habían pecado al matar al Hijo de Dios. Ajá. Imagínense, imagínate que tú hubieras sido uno de ellos, que hubieras crucificado al Hijo de Dios. ¿Qué, qué, ¿qué pensarías? ¿cómo te sentirías? ¿no habría una un, una un quebrantamiento en ti? ¿un temor? ¿qué he hecho? he matado al Hijo de Dios he matado a Dios a quien según yo adoro a quien según vengo aquí a celebrar en el día de Pentecostés yo lo maté yo di consentimiento de que fuera muerto en la cruz porque yo dije que no era el hijo de Dios y si entonces él es el hijo de Dios entonces él es el santo de Israel él es el justo él es justo porque yo soy pecador él no pecó porque incluso fue levantado de, la, de los muertos y fue resucitado y está a la diestra del Padre. Fíjate, eh, ellos sabían las Escrituras, eran hombres piadosos. Un Salmo, el Salmo número 24, vamos rápidamente a, a, a leerlo. Salmo número 24. Imagínate a esta, a esta persona que participó en esta crucifixión del Señor, hombre piadoso, judío, que conoce las Escrituras, Imagínate que no haber pensado después de, ¡Ah! crucifiqué al Hijo de Dios. Ahí hay convicción de pecado, pero también de justicia. ¿Por qué? Porque el Salmo 24 dice, De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y fíjate la pregunta que dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá a la presencia del Señor? ¿Quién será aquel que pueda estar delante de Dios o a la diestra de Dios? ¿Quién? ¿Tú puedes? ¿Yo puedo? ¿Somos dignos, limpios, puros, justos como para presentarnos delante de Él? No, ¿pero quién? ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y dice la respuesta en el 4 El limpio de manos Y puro de corazón El que no ha elevado su alma A cosas vanas Ni jurado con engaño Nunca mintió Nunca jamás Imagínate para un judío Estando ahí Recordar esto Y luego dice Él recibirá bendición de Jehová y justicia, él recibirá justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que le busca, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Le dice, alzad puertas vuestras cabezas. Ahí, ¿a quién le está hablando? a Las puertas del templo celestial. Está hablando y diciendo, alzad o oh puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos, él es el rey de la gloria, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién subirá al monte? ¿Y quién estará en tu lugar santo? Solamente, solo aquel que es limpio de manos, que ha obrado de manera correcta para bien y que de su corazón es puro. Esto es, que ha sido sin pecado. Sí, sí, sí lo vemos. Aquel que es puro de corazón, que, que, en, su, que en su corazón nunca in, hubo intención de algo malo. Y que en sus manos siempre obró para bien. Ese es Jesús de Nazaret. Y entonces, imagínate ahora al judío. Si... Yo no creí en él y le crucifiqué. Y eso me hace ser pecador. Y eso me hace verme a mí como injusto. Yo no soy justo pero solamente el que es justo es aquel que está a la diestra del Padre y ese es Jesucristo. El Espíritu Santo trajo convicción a ellos de que Jesús es el Señor. Él es el Señor, Él es el Rey de gloria, porque solamente Él está a la diestra del Padre. Y dice nuestro texto que también convencerá en el 11 de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, claramente ellos habían dicho que Jesús obraba por medio de Belzebú o de Satanás que pertenecía a él pero cómo es que entonces murió y resucitó y está a la diestra del Padre para interceder y dar el regalo del Espíritu Santo que ahora es mostrado en esto hay una convicción de juicio, ¿por qué? Porque estos judíos estaban del lado equivocado. Esta convicción de pecado, de justicia, de juicio es como un, una continuidad en la convicción que llega a nuestro corazón, bueno en este caso a su corazón. Son convencidos de que no creyeron en, en Cristo, por lo tanto no son justos y por lo tanto son dignos de condenación o de juicio, porque no creyeron en aquel que dijo que era el Hijo de Dios. Y entonces esto trajo una expectación horrible para ellos, y ahí mismo seguimos leyendo en el libro de Hechos, en el capítulo número 2, para cerrar solamente con esto, Dice en el versículo número 37, bajo la obra del Espíritu Santo, en ellos, dijo, al oír esto, se compungieron de corazón, se compungieron de corazón. Como cuando te dan una noticia así muy mala, que, que hasta se te, se, te, se te traban el intestino, como cuando, cuando algo bien malo llega y que, que te trabas todo. Así le sucedió a ellos, y peor yo creo. Al oír esto se compungieron de corazón, de corazón, eso es muy importante, se compungieron de corazón, no externamente diciendo, no, sí creo en Cristo, no, 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 de corazón, porque es una obra interna que el Espíritu Santo hace. Recuerden, es, él, él, él viene y mora en el corazón y transforma y convence. Y dijeron a Pedro, estos hombres, a Pedro, y a los otros apóstoles, varones hermanos, ya no dicen Galileo, decir, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hago? Ya estoy convencido de que soy un pecador, soy convencido de que no soy justo y, y estoy convencido también de que me espera el infierno, el castigo eterno, por no haber creído en Cristo, por haber participado de su muerte porque no soy limpio de manos y no soy puro de corazón. No voy a tener acceso al Padre. ¿Qué puedo hacer? Imagina la desesperación. Y Pedro no falló. Pedro les dijo, arrepentíos. Arrepiente, arrepiéntate de no creer en Cristo como el Hijo de Dios. Cambia tu manera de pensar con, con respecto a Cristo. ya no te consideres a ti como justo sino recibe la justicia que procede de él por medio de la fe y recibe esta libertad de la condenación que antes te estaba esperando porque ahora eres libre de eso no por tu justicia sino por la de Cristo cambia tu manera de pensar con respecto a él y cree en él arrepiéntete y Dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautizarse en el nombre de Jesucristo es reconocer a Cristo como tu Señor, reconocer que Él es el Hijo de Dios, que Él puede perdonar tus pecados, eso es el bautismo. El bautismo es esa representación en la cual nosotros decimos, ya no vivo yo para mí, sino ahora vivo para Él. Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Por eso está diciendo, arrepiéntete de, de, de la manera que habías pensado con respecto a Él y profesa con tu boca que Jesús es el Señor. Romanos 10. Es increíble. Dice la palabra que esa ocasión tres mil fueron añadidos. Tres mil personas añadidas a la iglesia por la obra de Dios, el Espíritu Santo, en los corazones de estos hombres. Esta obra sigue siendo realizada por el Espíritu Santo el día de hoy entre nosotros. El día de hoy entre nosotros. Él es soberano. Y Él da vida a quien quiere dar vida, Él es Dios. Pero hermanos, la redención ha sido adquirida, alcanzada por nuestro Señor Jesucristo, y Él es misericordioso, y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el Espíritu Santo obra con poder, trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio, Ahora no termina ahí en la, en, en, en la convicción de pecado, justicia y juicio. Pedro lo que hace, ya que están convencidos, entonces los dirige al Señor. Arrepiéntense de sus pecados y crean en Cristo. ¿Qué es lo que sucede también eh, con nosotros? No solamente hubo una convicción de pecado, sino que fuimos dirigidos a Cristo. Y esto era algo muy importante que los discípulos tenían que entender o aprender, y nosotros. Que la obra de redención es aplicada por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. ¿Cómo es que ha de obrar el Espíritu Santo? Bueno, Él es soberano, pero vemos, hermanos, aquí en las Escrituras, que la iglesia estaba unida en oración y ruegos, orando y pidiendo, en oración. ¿Y qué más vemos? A los discípulos predicando fielmente el Evangelio. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Ora y predica, ora y predica, ora y predica, ora y predica. Muchas de las ocasiones estamos buscando otras cosas más, novedades dentro de la iglesia, actividades, reuniones de jóvenes y no sé qué tantas cosas. Pero hemos de aprender a orar y a predicar el Evangelio. Aprendamos a eso, a orar y a predicar el Evangelio, porque por medio de eso, de esta oración y de este ruego y de esa unión en la iglesia, al Espíritu Santo le place dar vida por medio de la predicación del Evangelio. Es muy sencillo, ¿no? Y me duele porque no lo hacemos. Y el Espíritu Santo ahí está, para aplicar la misericordia que hemos obtenido. ¿Quieres que tus hijos sean salvos? Ora y predica el Evangelio. ¿Quieres que tus padres sean salvos? Ora. Predica el Evangelio. Qué importante es la reunión de oración, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos que la podamos, Señor, poder poner por obra. Perdona nuestros pecados, Señor, y trae convicción, de pecado, de justicia y de juicio a esta iglesia para poder vivir como es agradable delante de ti. Salva, Señor, por favor. Ten misericordia de aquellos que aquí no te conocen. En nombre de Cristo Jesús. Amén.